0: Вітаю. Я Наста, а ты слухаеш Белліт. Подкаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. У сённяшнім выпуску я пачынаю новы цыкл, які называецца Сё і сутнасці яго вельмі простая. Я буду вам разказваць пра цікавыя творы беларускай літаратуры, якія сёлета святкуюць свой юбілей. І перад пачаткам традыцыйна дзякую ўсім, хто падтрымлівае гэты падкасты, і нагадаю, што цяпер гэта можна зрабіць таксама праз сайт patreon.com, афарміць падпіску, і ўсе падрабязнасці вы знойдзеце ў апісанні да гэтага гэта гэта выпуску. А герой сённяшняга выпуску гэта Якуб Колас, адразу два творы якога сёлета юбіляры. І пачынаем мы са зборніка "Аказкі жыцця", якому спаўняецца 95 гадоў. Сам Колас ацэньваў свае каскі жыцця вельмі высока, і ў 1939 годзе ў лісце ада літаратуразнаўцы Юльяна Пшыркова ён пісаў, што надае гэтаму твору вялікае значэнне ў сваёй творчасці і ставіць усляд за Новай зямлёй і саманым музыкам. А я яго перачытвала, і мне падалося, што нават нейк небыта адкрыла яго на ну, бо многія апавяданні падаліся настолькі балючымі і актуальнымі, а прашло жужо амаль стагоддзе з часу. Ствараў гэты зборнік Колас амаль паловы Тагоддзе і першыя апавяданне У балоце і жывая вада былі напісаны ў 1907 годзе, а апошнія страказа ў 1956. Я вырашила перачытаць акурат тое самае першае выдання, якое выйшло ў 26-м годзе і якое сёлета спаўняе 95 гадоў. Я знайшла ў нацыянальнай бібліятэцы, менавіта яго. Гэта было вельмі патрапанае такое старэнькае выдання, але яго вельмі прыемна было трымаць у руках і разумець, што гэта коласаўскае прыжыццёвае выдання, што яго сучаснікі чыталі менавіта такое. І, дарэчы, яно вельмі прыгожае. У апісанні да выпуска будзе спасылка на гэтую кнігу, абавязкова зерніце, як выглядае обкладка. У гэтым зборніку Колас ператвораў абсалютна жыццёвыя сітуацыі ў Альгарычныя вобразы, рабіў іх універсальнымі, і ўсе сітуацыі былі вельмі надзейнымі і актуальнымі на той час, бо ў грамадстве ў дзяржаве адбываліся вялікія сацыяльна-палітычныя зрухі, перамены. Але як высветлілася, як я перачытала, многі творы са зборніка застаюцца актуальными і па сёння і тут мне хочацца дадаць, на жаль, вы зразумееце, чаму я зверну ўвагу на некаторыя апавяданні, якія ў наш час чытаюцца вельмі балюча. У гэтым зборніку асноўнымі дзеючымі асобамі становяцца не людзі, а прырода, дрэвы, птушкі, жывёлы, рэкі, нейкія нежывыя прадметы, напрыклад камень. і такія персанажы вымагалі ад коласа адмысловага падыходу да напісання тэксту, Бо трэба было падрыхтаваць тагачаснага чытача, што гэта не проста дзіцячая казачка, дзе дрэвы размаўляюць і над гэтай казачкай можна не задумвацца. Наамрэч гэта сапраўды іх алігарычныя тэксты. Напрыклад, апавядання Хмарка 1913 года яно можа падацца про гісторыі пра хмару, дзеці могуць яго прачытаць, пра хмару, якая лётае па свеце, назірае, што там унізе робіцца, глядзіць на ўсіх зверху. і насамрэч за вобразам хмаркі хаваецца беларуская інтэлігенцыя глухая да патрэб народа памятаеце я вам у выпуску з цыкла асобы пра зборнік Максіма гаррэцкага рассказывала зборнік рунь і там ёсць апавяданні ў лазні і роднае карэнне і ў гэтых творах маладыя разумныя хлопцы якія выходзілі з сялян яны атрымлівалі добрую адукацыю але пры гэтым стараліся не аддраацца ад свайго роднага карэння і памятаць адкуль яны вышлі і хто іх выгадаваў у коласа ж наадварот хмарка бесклапотно лётая высока ўсё я адтуль з падаецца таким прыгожым яна хоча убачыць як мага больш нову ага ўбачыць свет, таму яна нідзе не затрымліваецца, яна лётае далей, і пры гэтым яна не разумее, што яна патрэбна родным мясцінам, што, напрыклад, сухім полям, якія так чакаюць з неба вады, ім патрэбна гэтая хмарка, ім патрэбны гэты дождж з яе. Але ж хмарка лётала, лётала і ніяк не могла разумець, дзе яе месца, і ў рэшце яна вернулася ў свой край, яна пралілася дажджом, і зразумела, у чым яе прызначэнне і яе дом для чаго яна ў патрэбна едаеце, гэта вельмі актуальнае ў наш час апавяданні, бо цяпер, на жаль, многія беларусы з'язджаюць з краіны ў пошуках лепшага жыцця і тут ніхто не мае права іх асуджаць, бо гэта іх жыццё, іх выбар, гэта асабісты выбар кожнага, але школас да такога ставіцца даволі скептычна і піша. От навука для тваіх дзяцей моцна ж накажы ім дружа, камнялёта але дарэмны па свеце не бадзяліся. У сваім кутку работы досыць для кожнага. А яшчэ тут важна заўважыць, што эпіграфам да сваёга апавядання Колас зрабіў свае шэрады, добра нам усім вядомы. Не шукай ты долі на чужым далёкім полі. Але на той час такія патрыятычныя заклікі былі вельмі важнымі ў сувязі з працэсам фарміравання беларускай нацыі, і тады было важным данесці да до людзей, што трэба заставацца народнай зямлі і прыносіць для яе карысць. Хаця можна сказаць, што такі працэс працягваецца і ў наш час нават не столькі фарміравання, а колькі і асэнсавання, і яднання гэтую ж тэму працягвае і апавяданні крыніца 1913 года. Там крынічка, таксама, не паслухаўшыся сваёй маці гары, палілася ў чужыні знаёмы край і страціла сваё першапачатковае аблічча, згубіла свой дом. Таксама вельмі актуальным у наш час гучыць апавяданне балотны агонь дароска расла ў лесе між вялікіх дрэў яна была маленькая адзінокай, і ў яе была толькі адна радасць, ноччу яна бачыла недзе здалёк агонь які святіўся, а потым высветлілася што гэта быў зусім не агонь, а святіліся на балоце гнелякі я думаю што мы ўсе сутыкаліся ў жыцці с падобнымі сітуацыямі калі нешта такое прывабное здалёк насамрэч оказывавалася простым гнеляком і вельмі часта так бывае з людмі ў садсетках якія сабе ствараюць виртуальны вобраз якому насамрэч не адпавядаюць У жыцці нейкі чалавек прыхожы з звонку, аказваецца, пустым або гнялым унутры. У ў гэтым зборніку, што не апавяданне, то актуальная гісторыя жыцця. Напрыклад, пасля апавядання "Што лепій 1917 года" можна задумацца, а ці так ты жывеш. Вецер там запытвай у хвойі: "Што лепій? Пражыць свой век ціха, спакойна, не пазнаўшы, як міла жыццё, ці пазнаць яго хараствай і вартасць цаной вялікага няшчасця?" Колас дакладна выступае за тое, каб не спанна рухацца, дасягаць нават недасяжных ідэалаў, але не жыць сытым і спакойным жыццём. І вось тое самае апавяданне, пра якое я ў пачатку казала, што яно занадта болюча і актуальна для нашага часу. Гэта апавяданне проці вады, Я яго перачытвала з дрыжжакамі на скуры. Вось паслухайце яго пачатак. Ці не нагадвае ён вам нічога? Ніхто не памятае, калі асталяваўся тут стары дзед. Дед нажирал за парадками в лесе, вартовал луг и поле, был полным господаром над усим навокол, и без его ведома не отбывалась неводная справа. Лес рос только там, где показывал дед, а коли якое кое древо кидала свое носенье у облюбованных грунт, Стары дед гнепаўся і не даваў яму ходу. У гэтым апавяданні стары дед вельмі давно наводзіць свае парадкі і ўсё мусіць быць менавіта так як ён лічыць але навакольная прырода не хоча яму падпарадкоўвацца яна хоча развівацца і гэта ўрэшце прыводзіць да заканамернага выніку, які хацелася б вельмі бачыць і ў нашай сітуацыі. дурны, дурны дед. Не воля аднаго, а воля ўсіх толькі і можа мець сілу і права. Колас тут выступае абсалютна супраць неабмежаванай улады аднаго манарха, бо гэта зусім не спрыяе прагрэсу, толькі затармажвае натуральнае развіццё звярнуцца да жанравай прыналежнасці казак жыцця, то можна адзначыць, што кампазіцыйна яны сапраўды найбольш нагадваюць казкі. Ёсць традыцыйны для аказак зачын, які аўтар напоўніў глыбокім філасофскім зместам, а таксама дадаў да яго алегарычны сюжэт і канцовку з пэўнай маральлю мноства апісанняў прыроды і кола сапраўды дасягнуў значных вышыняў у пейзажнай прозе. І таксама гэтае апавяданні, напоўненыя народнай мудрасцю, тут можна сустрэць цікавыя прыказкі і прымовкі, Напрыклад, жыва хлопцы жыва будзе водка і піва. Пусці свінню пад стол, то яна заходча і на стол. Падобныя творы даюць нам зразумець, што няма ў свеце нічога новага, і нашы папярэднікі ўжо праз усё гэта праходзілі і пакінулі нам такі напамен у выглядзе літаратурных твораў. Таму вельмі вам раю каскі жыцця Якуба Коласа. Яшчэ адзін твор Коласа, якому сёлета спаўняецца 95 гадоў, гэта аповесць На прасторах жыцця, якая разказвае пра молодзь 1920-х гадоў. Твор можа падацца для нас менш цікавым, але ён важны для разумення эпохі, у якой пісаўся. Іванна Вумінка ў літарауразнаўчай працы з глубинін жыцця адзначае, што на прасторах жыцця гэта першы буйны твор коласа на матэрыялі савецкай рэчаіснасці. І гэта пазітыўны твор, які станоўча ацэньвае тое, што прынесла з сабой усталяванне савецкай улады. І ўжо ад адных гэтых слоў нам можа зрабіцца смешна бо словы савецкая ўлада і пазітыўныя не могуць знаходзіцца ў адным сказе побач але пісьменнік вырашыў паглядзець які ён новы савецкі чалавек якія змены ў характар чалавека ўнесла гэтае новое грамадска-палітычнае жыццё і таму ён зрабіў сваіх герояў маладымі актыўнымі і вырашыў прасячыць іх шлях з маленства бо ў пачатку гэтага твора галоўны герой сцяпан барута алелена гарнашка яшчэ зусім дзеці калі апісаць простыми словамі сюжэт то гэта гісторыя Ця хлопцы і дзяўчыны, якія сталеюць і шукаюць сваё месца ў жыцці. Яны абодва вельмі цікаунныя да свету, і ім хочацца вучыцца, спасцігаць новае, глядзець на свет, і таму яны выпраўляюцца з дома ў дарогу. І часы ўжо прыйшлі, новая ўлада ў Украіне перайшла да народу, але ўсё яшчэ засталіся людзі старых пагледжаў, якія ўсё гэта новая не прымаюць. І Колос выступае супраць такіх людзей, бо лічыць, што прыватная ўласнасць і адсутнасць адчування калектыўнасці сапсавалі прыроду чалавека. І гэтым творам Колос сцвярджае неабходнасць выгадоваць новага савецкага чалавека, які будзе будуй новую камуністычную дзяржаву. Гучыць даволі пафасна, але ж такія часы былі, і, і змены ў грамадска-палітычным ладзе прынесли ў літаратуру такія новыя тэмы. Праўда, у наш час podobныя творы ўсё ж такі ўспрымаюцца даволі саркастычна. Але калі разглядаць мастацкія вартысці гэтага твора, абстрагоўчыся ад тэмы камуністычнага будаўніцтва, то ў гэтым творы мы знайдзем шмат цікавага. Напрыклад, спосаб, якім Колас апісвае героя, бо ён небыта выступае для іх у якасці старэйшага таварыша, і таму ў творы ён не проста апісвае характар ці тэісแหนсць героя, апісвае іх жыццё. Але ён дае ім усім уласную эмацыйную афарбаваную ацэнку. Ён нібыта за іх перажывае, бо яму вельмі падабаюцца гэта энергічныя маладзёны, ён нават тым трошшки зайздросціць, зайдросціць іхняя маладосці, хаця дарэчы, яму самому на момант напісання твора было крыху больш за 40 гадоў. Але мне здаецца, што ў тыя часы чалавеку 40 адчуваў себе ўжо на ўсе 80. бо гэта ў нас цяпер пасля 30 чалавек усё яшчэ юнак, але ў тыя часы гэта ўсё ж таки было трошшки па-іншаму. Таму сцёпка ўтворы ёсць з гэтых маладых нованароджаных савецкіх сіл. І перад юнаком паўстае пытанне, чым ж займацца далей пасля школы, і гэтае пытанне актуальна і цяпер, бо наша адукацыйная сістэма пабудаваная вельмі дўна, бо ты толькі скончыў школу, табе 16, там 17 гадоў, і цябе тут же прымушаюць рабіць выбар, прычым ну, гэта адзін з самых важных выбараў у жыцці, гэта выбар прафесіі, справы, якой ты будзеш займацца далей. А што калі раптам разгод я перадумаю, бо, напрыклад, тады у ва мне гава пары у некий максимализм, я хотела выратовывать людей, пошла у медицинский, а ле там проучилась охот, заразумела, что мне не хватает сил, что мне хочется, хочется больше легких и худких, что уже можно выконовать, применять на практице, и захотелось, например, злекару переквалификоваться у маркетологи ж я уже паступіла ў мед гэта было даволі няпроста і што робіць цяпер якія складаныя пытанні часам узнікаюць перад сучаснымі маладзёнаміця ў нас час у вугле вышэйшая адукацыя абсалютна абясцэнілася можна і без вышэйшай адукацыі зарабляць добрыя грошы і знайсці сабе працу томуу гэта чыстая фармальнасць людзі заканчваюць універсітэты яны знаходзяць працу нават па спецыяльнасці яны працуюць але нават пасля 30 гадоў яны яшчэ асабліва не ведаюць чым бы хацелі займацца ў жыцці як гэтаму аднаказаць кім бы яны хацелі стаць калі вы. Хаця ў нас час сёў сапраўды нашмат простэй гэта рабіць, і на тебе ніхто не глядзіць коса, калі ты, напрыклад, пасля 40 ідзеш вучыцца, перавучвацца навай прафесіі, наадварот, гэта успрымаецца даволі пазітыўна. Бо у некаторых пасля 40 жыццё толькі пачынаецца, і гэта класна. Але перад яго героем Сцяпанам Барутам сапраўды стаіць даволі складаны выбар, куды ісці вучыцца пасля школы, калі скончыў школу да таго ж паспяхова, і ён накіроўваецца вучыцца на рабфак у горад, і гэты горад шмат у чым зменіць ягоны світапогляд. Бо ён не адзін такі накіраваўся ў сталіцу, бо ва ўніверсітэт Мменску ехала моладзь з усіх куткоў краіны і ўсім ім трэба было даць прытулак, вучыцца апранаць іх карміць. І Івана Вумінка, ў тым жа даследаванні з глыбін жыцця піша. Якуб колла был першим пісьменником у беларускай літаатуры які по мастацку правдиво показал нараджэнне новых адносін поміж городм и вёской але ж сусім не абавязкова ехать у город как там застаться бо трэба памятать про родный куток и коли ты набыл веду у городе трэба вяртаться додому у вёску коп ейй допамагать и применять атрыманные веды и у устёпки все гэта атрымліваецца на рэчы и гэтыя мотывы коллектыўные працы на карысць грамадства просочваются и у многих апавяданх сказах жыцця проке я рассказывала раней и писалисьажы творы прикладно на адзін перыяд. Такі яны сёлетнія кнігі юбіляры, і я спадзяюся, што гэта новая рубрыка вам прыйдзецца да спадобы, а ў наступным выпуску з гэтага цыклу мы паслухаем пра твор, які сваёй лексікай выклікаў шмат смеху ў моих аднакласнікаў, і я думаю, што фраза хрентабел вочы была адной з самых яркіх, што яны запомнілі са школьных урокаў літаратуры. І гэта ўсё пра Пінскую шляхту Дуніна-Мартынкевіча. А на гэтым я развітваюся. З вамі была Наста і падкаст Белліт. Да сустрэчы.